0: Verso 12 de Salmos 90 diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, pode tomar o teu assento, por favor. Da última vez que eu preguei, é, eu fiz uma pergunta que eu vou mais uma vez repetir ela, e conforme a mensagem for passando, eu creio que você vai entender o porquê dela. Que é como você gostaria de ser lembrado no dia que você for. Porque um dia, você vai. Como disse de manhã, eu só espero que demore. 20, para alguns, 20, 30, 40, 50, que Deus vá dando tempo de vida e saúde para todo mundo, amém? amém? Mas um dia, inevitavelmente, nós iremos. Nós partiremos dessa terra. Um dia nós finalmente encontraremos com o Senhor. Ou seja porque Ele voltou e buscou a, todo, a todos que são seus, ou porque Ele nos chamou, porque deu o nosso tempo e falou, pode vir que é o seu tempo. Quando nós formos, como as pessoas irão falar de nós? Se você já foi em, em algum velório da vida, por mais triste que seja, sempre acaba ficando, digamos, essa frase para tentar definir como que era aquela pessoa. Dependendo da pessoa, fala assim, nossa, essa pessoa era de oração. Alguns, nossa, isso daí era caloteiro, brincadeira. Mas como as pessoas vão definir você a partir do dia que você for, que você não estiver mais aqui para se defender? O jeito que elas vão te definir vai estar muito fundamentado em tudo aquilo que você construiu, em outras pessoas também. Em tudo aquilo que você construiu pensando no próximo, amando e estando com o próximo. Eu disse que essa pergunta ela faz sentido porque a realidade é essa que eu vou fazer agora. Que tipo de igreja você deseja deixar para a próxima geração? Sabe por quê? porque às vezes, em algum momento das nossas vidas, nós paramos para pensar é, nessa pergunta que eu fiz, como as pessoas se lembrarão de mim? E aí vamos construindo, vamos trabalhando, vamos estando com as pessoas e tudo mais. Mas não é tão comum que nós venhamos a pensar o tipo de igreja que nós vamos deixar para quem vier depois. Hoje nós temos aqui adolescentes que têm aqui acho que 12 anos, 13 anos, deve ter aqui no nosso meio, e um dia eu tinha meus 12 anos, estava aqui. Um dia alguns dos que, que estão, lá, até com seus filhos, tinham a mesma idade e estavam aqui. Acontece que nós vemos a Bíblia acontecer algo. Deus é um Deus geracional. É um Deus de Abraão, de Isaac e de. Ih, domingo de manhã eu falei que o pessoal estava afiado. Eu falei: Abraão, Isaac e igreja veio forte. Jacó. Irmão, é fácil. Eu só joga para a igreja e pergunta fácil. Mas Deus é um Deus que trabalha de maneira geracional. Ou seja, Deus olha para mim e, e, e não é somente pensando naquilo que eu posso construir para mim. Não é no reino que eu posso construir para mim. Não são nas coisas que eu construo pensando em mim. Mas tudo aquilo que eu consigo construir, que outros vão colher disso. E por que eu falo essas coisas? Porque, meu irmão, o simples fato de nós estarmos onde estamos em cima desse belo granito, simboliza que outros vieram antes de nós. Tantos homens e mulheres de Deus, que nós, alguns deles, vamos conhecer apenas na eternidade. Tantos diáconos, que nós poderemos dizer para eles, nossa, eu fui da mesma igreja que você, só na eternidade. Acontece que aquilo que presenciamos, que experimentamos hoje, foi algo que foi construído por alguém. Essa igreja a qual estamos, ela não foi com o granito dela, não é de dízimos e ofertas apenas, o, o, o ponto não é esse, o ponto é que tem muita oração aqui irmão, que tem muita lágrima, que teve muito jejum, que teve muito evangelismo, houveram muitas pessoas que pensaram o que eu deixarei para quem vir depois de mim, e às vezes nós não pensamos dessa maneira, às vezes nós vamos fazendo igreja, nós vamos vivendo igreja, nós vamos passando os nossos tempos, os nossos dias, sem nenhum momento parar para pensar que tipo de igreja eu quero que meus filhos tenham. com que tipo de relacionamentos? Porque a realidade é que nós vamos ser responsáveis em muitas coisas para construir esse ambiente que daqui a 10 anos, 20 anos, outros vão usufruir. Por isso o perigo de viver uma vida cristã voltada para si mesmo, por isso o perigo de viver as coisas do reino, voltado apenas no seu próprio império, quando na verdade o Senhor nos chama para a mesa, o Senhor nos chama para a partilha, para compartilhar, Salmos 90 é um Salmos de oração de Moisés, Moisés faz uma oração muito bela, em que ele demonstra a sua confiança em Deus, Moisés faz uma oração que ele mostra o quanto ele confia no Senhor, mas ao mesmo tempo Moisés mostra uma coisa, a vida é breve, os dias são maus, não sabemos quanto tempo de vida nós temos, estamos ainda numa pandemia e que nos momentos infelizmente mais agudos, nós vimos amigos queridos, parentes, irmãos, tantas pessoas que amamos, que partiram para o Senhor… Pessoas que nós olharíamos e falaríamos, poxa, como eu queria que ela tivesse mais tempo. Se você já visitou alguém, ou já esteve próximo de alguém, ou se isso já aconteceu na tua realidade, de uma pessoa que estava próxima do fim dos seus dias, você perceberá que em nenhum momento ela vai pedir o seguinte, nossa, me dá mais dinheiro agora, como eu queria ter mais dinheiro, nossa, como eu queria assistir mais televisão, como eu queria ler mais livros, como eu queria jogar mais futebol a essência daquilo que ela vai pedir, se ela pudesse pedir algo seria como eu queria mais tempo como eu queria mais tempo talvez para abraçar aqueles que eu deveria ter abraçado, para estar junto daqueles que eu deveria estar junto mas a questão que a gente não consegue sair dela é que como eu queria mais tempo e Moisés faz uma oração dizendo Senhor ensina-nos porque nós não sabemos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos sabedoria, que ou, ou, alcancemos coração sábio. Porque, meu irmão, a vida, o tempo que temos, é um presente de Deus. Amém? Amém. Aqueles que ficarem em dúvida, é um presente de Deus, viu? Pode ficar em paz com isso, é um dom de Deus. A vida é, é, é esse dom de Deus, esse presente que nós temos. O que nós fazemos com esse presente que ganhamos de Deus? Como nós aproveitamos ele? O que nós construímos? Como nós usufruímos dele? Porque nós vivemos, e é o que todo mundo diz, independente do credo, nós vivemos apenas uma vez. E nesse tempo de vida que temos, o que nós fazemos? O que nós construímos? Como nós gastamos os nossos dias? Se Moisés faz a seguinte oração, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, para que alcancemos sabedoria, porque é normal, entre aspas, que nós ve possamos ver muitas pessoas desperdiçando as suas vidas. Desperdiçando o dom e o talento que Deus deu, que Deus emprestou, desperdiçando essa graça que é poder estar vivo... Meu irmão, a maior tragédia da nossa vida, a maior tragédia da vida é uma vida desperdiçada. E o que é uma vida desperdiçada? É uma vida que não é vivida para a glória de Deus. Por que Deus criou você? Por que Deus criou o homem e mulher? Por que Deus te criou? Por que Deus, por que Deus te escolheu para estar aqui? Poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser qualquer outro ser, mas é você que está aqui nessa noite. Por que Deus te escolheu? Eu não acredito que Deus erra, a Bíblia me diz que Deus não erra, que Deus é perfeito no, no, nas suas escolhas, então para mim, olhando a luz da Bíblia, você não foi um erro da parte de Deus, você foi realmente escolhido por Deus, mas a questão é, por que nós fomos criados? Nós fomos criados para glorificar a Deus, nós fomos criados para amar ao Senhor, nós fomos criados para obedecer os seus mandamentos, nós fomos criados para viver em comunhão, e meu irmão, como nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus nos alegrando nele. Nós glorificamos a Deus amando a sua presença. Como nós glorificamos a Deus confiando? Assim começa a oração de Moisés, uma oração de confiança, obedecendo a sua boa vontade. Sabe? A gente vive numa dimensão de tempo eu acho que eu já falei disso alguma vez, pelo menos eu acredito, que é o já e o ainda não. O que é isso? As coisas que nós já vivemos, que já estamos vivendo, as coisas do reino de Deus que nós já estamos experimentando e aquilo que nós ainda iremos experimentar. É o ainda não de Deus. São as coisas presentes que nós experimentamos Sabe aquela vez que você pode ter dito para um seu amigo, ou para alguém que você tem muito carinho, nossa, que culto maravilhoso, que retiro maravilhoso, que não sei o quê, que encontro que eu tive com Deus, como foi gostoso, como foi maravilhoso isso. Eu acredito que muitos aqui no nosso meio poderiam pegar esse microfone e tranquilamente dizer algum, algum tipo de memória, seja de testemunho, de livramento ou de algo do gênero, que eles poderiam dizer, nossa, eu verdadeiramente vi a mão de Deus agindo em meu favor nesse momento. Eu acredito que muitos de nós poderiam dizer isso, isso é o já, isso são as coisas que nós experimentamos hoje, e eu ainda não, é aquilo que nós experimentaremos na eternidade com Deus, é aquilo que está reservado para nós por toda uma eternidade, é algo tão grandioso que não cabe nessa nossa vida limitada, que está reservado para uma eternidade, meu irmão, se um dia você acha que você já experimentou de Deus de verdade baseado nesse entendimento daquilo que vamos experimentar com o Senhor, como diz, eu gosto muito desse texto, acho que quem me conhece sabe que direto eu cito eles, Apocalipse 21 e 22, do lugar que está reservado para nós, que não tem mais lágrimas, choro, não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem nada disso, essa eternidade é ao lado da presença do Senhor, contemplando a sua face, glorificando o nome dele, sabendo de todas essas coisas, tudo aquilo que nós experimentamos até hoje, é apenas uma pequena fração, uma pequena gota, uma pequena porção do que nós vamos experimentar. Então se um dia você sentir, nossa, hoje eu senti Deus, maravilha. Mas meu irmão, isso é apenas uma gota de um oceano muito maior. A Bíblia vai usar essa linguagem muitas vezes do já e do ainda não. E do ainda não. O apóstolo Paulo é alguém que gosta de usar isso. Ele fala para as pessoas, para os irmãos da fé... Vão trabalhando, vão construindo essas coisas... Mas não percam de vista... Aquilo que está reservado para vocês... Nós recentemente falamos sobre Romanos 8... Quase que Romanos 8 inteiro... Uma boa parte dele... E quem estava conosco nesses dias... Percebeu quantas vezes o apóstolo Paulo falou... Para as coisas vividas no dia a dia... Mas para manter os olhos naquilo que é eterno... Para não deixar as coisas terrenas... Roubarem de nós essa visão daquilo que nós vamos experimentar na eternidade, meu irmão, por muitas e muitas vezes, talvez nós oramos pedindo por esse mais de Deus e, e tudo mais. A questão é enquanto esse ainda não, enquanto esse esse momento de eternidade não chega, o que nós fazemos? Enquanto essa presença transbordante, abundante de Deus não chega, o que nós fazemos? Como nós nos posicionamos? Pode tirar o recado, porque tô vendo que tá todo mundo olhando para cá. É? Obrigado. Eu, percebi, meu irmão, aqui eu vejo tudo, bicho. Percebi o pessoal olhando aqui dando uma risadinha, falei, ah, tá acontecendo. Mas enfim, voltando. Enquanto essas coisas divinas, eternas, não chegam, o que nós fazemos? Quando nós olhamos para a história da igreja nós vemos os momentos de avivamento que Deus deu para o seu povo, nós vemos talvez uma, o, o maior momento de, de experimentar esse perto do ainda não. Nós olhamos para a história do avivamento, tem um que aconteceu nos Estados Unidos no, nos anos 90, não vou lembrar o nome da cidade, que foi algo tão grandioso, foi algo tão grandioso, era um, uma conferência de quatro dias, que durou acho que três meses. Chegou o terceiro dia, começou a acontecer milagre, começou a cadeirante andar, eu falei, opa, isso não é tão normal de acontecer, né? E aí no quarto dia, aí o pastor falou, ah, vamos para o quinto dia. Aí foi para o sexto. Aí foi para o sétimo. E assim foi indo, e foi escalonando para lugares maiores. A história conta que o hospital da cidade em determinado momento pegava os pacientes mais enfermos, aqueles que não havia cura, aqueles a qual o laudo era, é só esperar, e mandava para a igreja. Assim, aqui não tem mais jeito, vai tentar Deus. Que maravilha. Que maravilha saber que ex existe um momento que o mundo vai começar a bater na porta da igreja e vai falar, estou precisando de você. Assim como nós ouvimos... Uh, os testemunhos de conversão da Rua Azusa, que há três quarteirões, a quatro quarteirões do lugar onde estava acontecendo o culto, pessoas se convertiam. Eu dei até esse exemplo de manhã, é como se nós estivéssemos fazendo culto nessa noite e alguém ali no sedes puff, cai no chão, levanta, nossa, preciso me arrepender. Meu irmão, é uma obra que o Espírito Santo faz. Enquanto nós não presenciamos essas coisas, o que nós fazemos, como nós nos posicionamos? Porque infelizmente muitos acabam desistindo no meio da sua jornada de fé, por não conseguir visualizar a, aquilo que vão experimentar na eternidade. Por perder os olhos dessas promessas eternas. Por perder o coração dessas promessas eternas. E aí eu queria que você, você que for rápido de Bíblia, você abra sua Bíblia em João 1, 23... Que diz o seguinte. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Pode acompanhar aqui no, no data Show. Não que se não conseguiu abrir. João Batista ele era um precursor. Ele foi chamado para ser um precursor. O que, que é isso? É alguém que anuncia aquele que virá é alguém que vem antes dizendo, ó, oh, virá depois de mim, alguém que é tão magnífico, alguém que é tão grandioso, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, virá depois de mim, virá alguém que eu não sou ninguém, comparado à tamanha graça, tamanho tamanha amor, a tamanha sabedoria que ele tem, o precursor é aquele que anuncia, é aquele que a mensagem que sai dos seus lábios, é uma mensagem de anunciação, anunciando o quê? que venhamos a preparar o caminho para o Senhor, João Batista fez isso João Batista gastou a sua vida preparando o terreno, preparando o caminho para que Jesus viesse e nós cremos na segunda vinda de Jesus nós cremos que Jesus voltará amém? amém. e o que nós fazemos até que ele volte? porque se nós não mantermos os nossos olhos naquilo que é eterno, nessas promessas eternas no meio do caminho nós vamos nos perder como nós nos posicionamos até o dia da volta do Senhor talvez nós não sejamos afortunados o bastante para presenciar isso, talvez o Senhor nos chame antes, mas caso Deus nos dê a graça de experimentar isso como nós nos posicionamos até lá nós preparamos o caminho para a volta do Senhor. Nós olhamos não somente para João Batista, mas para todos os outros que após, a, a, após Jesus ter subido aos céus já começam a, a, a sair dos seus lábios uma mensagem de preparem-se o caminho, preparem um caminho para o Senhor, arrependam-se dos seus pecados, voltem ao Senhor enquanto ainda é tempo. O que tem saído dos nossos lábios? O que nós temos pregado? O que nós temos anunciado? Meu irmão, nós só conseguimos comunicar aquilo que nós conhecemos. Eu não posso comunicar para você algo que eu não tenho conhecimento. Eu não poderia te falar nada sobre teclado porque eu não sei nada sobre teclado. Então não tem como eu comunicar, nossa, eu não sei nem o que falar. Deu para perceber? Não sei, porque eu não sei nada sobre isso. Já se já pegarmos alguém que estava tocando, que já sabe que conhece mais o instrumento, ele vai ter muito mais propriedade para falar sobre. O apóstolo Paulo, quando ele vai instruir Timóteo, Timóteo na casa dos seus trinta e poucos aninhos, começando ali seu ministério, nós temos ali nas cartas pastorais, as cartas de Timóteo, as cartas de Tito, as cartas de Filemão nós vamos ver várias instruções que o apóstolo Paulo já experiente, que o apóstolo Paulo já maduro está dando para esse jovem, que o apóstolo Paulo está dando para nós. Se você fez ITQ e no seu ITQ o teu diretor foi igual ao meu, eu até comentei de manhã com o Júlio fez ITQ comigo e o nosso diretor, o Jurandir, ele falava que o segundo Timóteo 2,15 todo aluno de ITQ tem que saber decora e salteado, não pode nem abrir a Bíblia. Segundo Timóteo 2,15 diz... Procura-te apresentar -te a Deus... Aprovado, como obreiro aprovado... Que não tem do que se envergonhar... Mas que maneja bem a palavra da verdade. Apóstolo Paulo está dando uma instrução muito clara para Timóteo... Não somente sobre ministério, mas sobre a vida. Sobre o que ele deveria fazer para a vida. Timóteo ia começar, estava começando a sua fase ministerial. Essa fase de preparar o caminho para o retorno para o Senhor. Preparar as pessoas que estavam ouvindo... Preparar o coração delas para que um, um dia Jesus voltasse, porque Jesus vai voltar. Existe até um, um, um ponto que é legal da gente alertar, por que a importância de prepararmos o caminho? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias virão falsos mestres, a Bíblia diz que nos últimos dias virão falsas doutrinas, e que muitos serão enganados, esse muitos serão enganados não é quem está lá fora não, é quem está aqui ó, por isso a importância, do que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, do que a Bíblia fala para nós, de conhecer e manejar bem a palavra, como nós preparamos bem o caminho para o Senhor, conhecendo o Senhor, Timóteo diz, procura te apresentar, perdão, uh, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar mas que maneja bem a palavra da verdade ele fala em, em duas vias ele diz, não tem do que se envergonhar está falando sobre o caráter do cristão o cristão, o filho e a filha de Deus tem que ser alguém de caráter alguém que não pode ser envergonhado em praça pública ah, aquele é um caloteiro aquele é um adúltero aquele não sei o que não pode Filho de Deus, assim como diz a própria palavra, tem que buscar ter uma vida íntegra perante o Senhor. Saiu no, no, no artigo do New York Times não muito tempo atrás que Billy Graham foi considerado o homem mais íntegro do século nos Estados Unidos. O que falarão de você no dia que você for embora? O que você deixará para as próximas gerações? Quando eu leio um artigo desse, eu falo, meu irmão, que esse homem construiu, a gente talvez só na eternidade vai ter noção do tamanho do fundamento. O apóstolo Paulo diz sobre o caráter. Que uma dessas vias que a gente constrói é o nosso caráter em Deus. É o nosso caráter sendo moldado por Deus. E a outra coisa é manejar bem a palavra da verdade. E o que é manejar bem a palavra da verdade? É isso aqui é você saber do que você está falando é você conhecer de verdade sabe por quê? porque em muitos lugares que a gente acaba passando nós vemos filhos e filhas de Deus que tem muitos e muitos anos de cristão mas muito tempo de casa e não sabe nada nada chega até um, alguns erros grosseiros que eu fico meu pai do céu que vergonha meu irmão, quanto mais tempo de cristão você tem, mais você deveria conhecer a Bíblia. Não estou dizendo que você deveria ser um grande teólogo, se quiser ser maravilha. A gente, a gente vai junto nisso. Mas nós deveríamos prosseguir em conhecer o Senhor. Ao ponto de não conseguirmos ser envergonhados. Quando manejarmos a palavra. O Deus, que é um Deus geracional, é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus que quer se apresentar nas famílias nas casas que o filho pergunte para o pai sobre quem Deus é que o filho procure a mãe para saber quem é o Espírito Santo que os filhos perguntem para os pais como se deve orar isso não é coisa que se aprende fora isso é coisa que se aprende dentro o preparar o caminho para o Senhor começa dentro das nossas casas não negligenciando primeiro aqueles que são nossos. Muitas vezes temos muita vontade de, nossa eu vou para as missões, eu vou para tanto lugar meu irmão. Primeiro na sua casa irmão. Primeiro com aqueles que são seus. Por mais que não sejam convertidos, que eles olhem para você e vejam uma pessoa íntegra. Efésios 4 do 11 ao 13 diz o seguinte. Os ministérios que nós exercemos na igreja servem para uma coisa que é essencial. Edificar a igreja. Edificar esse irmão que está do seu lado. Ah, oh, eu fui chamado para ser apóstolo, hoje todo mundo quer ser apóstolo, né? Você já prestou atenção nisso. Eles acham que, é a quarta, que tem, tem gente que acha que é a quarta pessoa da trindade ser apóstolo, mas tudo bem. Meu irmão, quanto mais Deus, digamos, põe-nos em evidência. Maior tem que ser o nosso serviço. O ministério que você exerce, caso você que está aqui exerça um ministério, seja louvor, seja a pregação, seja ensino, seja o som, seja a mídia, seja a dança, teatro, diaconato, é, crianças, adolescentes, jovens. Devo ter esquecido de ministério? Devo ter, mais, enfim, depois a gente conserta. Mas o ministério ao qual nós exercemos, o ministério da intercessão, ele serve para uma coisa, para nós edificarmos a igreja, para nós prepararmos a igreja. Porque como disse, virão mestres que rogarão para si muitas coisas que não são bíblicas. Nós não podemos deixar aqueles que são nossos serem enganados e como nós fazemos isso? Servindo uns aos outros abençoando uns aos outros por isso meu irmão, não tem sentido não tem lógica o viver igreja, o viver um cristianismo sem comunidade de fé não tem sentido quando nós olhamos Atos 6 quando os, os, os apóstolos de Cristo vão separar os primeiros diáconos porque a igreja tinha tinha muita gente na igreja diz a história que devia ter mais ou menos de 7 a 8 mil pessoas na igreja é um número legal Primeira, primeira mega, mega igreja da história, na verdade. E os pastores não estavam dando conta do recado. E, meu irmão, não eram um pastores, com todo respeito, a, 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 a gente, né? Mas não eram uns pastorzinhos qualquer. A gente está falando pô, de Paulo. A gente está falando de, de, de gente muito grande na, na história. E eles olham para aqueles que estão no meio deles, e dentre tantas as coisas, eles vão dizer eles vão separar em funções alguns diáconos, aí né? a gente vai ter os primeiros diáconos da, da história da igreja, para que eles possam exercer outras funções da igreja, a fim de que a igreja inteira consiga ser edificada. Quando os apóstolos, eles pegam e separam, no caso, diáconos para estar servindo em uma outra área, não é porque somente eles não estavam dando conta do recado, mas é para mostrar que a igreja não se faz sozinho. Igreja não se faz apenas com os líderes, com os pastores. Igreja de diaconato não se faz apenas com Júlio. Louvor não se faz apenas com Mauri Cacquele. Nós não construímos igreja sozinho, irmãos. Cantamos por muito tempo, que é realidade. Eu preciso de você. E você? Mas quem é novo não sabe. Nossa, que doc que deu agora. Meu Deus, não tinha virado essa chave em mim. Tem gente que não ouviu essa música. Um dia a gente vai cantar aqui na igreja. Pode ficar em paz. Mas ela diz: Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E aí continuamos. Eu sei que teve irmão que na mente continuou. Sim, sim, sim. eu sei, irmão, eu sei. Estou lentamente. Mas ela, isso expressa essa canção expressa uma realidade do que é ser igreja que nós precisamos um dos outros, nós precisamos daqueles que cantam, daqueles que tocam, daqueles que servem no diaconato, daqueles que servem em ministérios que nunca são vistos, nós precisamos muito de ministério de intercessão, para sustentar a igreja, precisamos, e como precisamos? Do mesmo jeito que nós precisamos, de tantos irmãos que talvez nunca vão ser reconhecidos, e aí talvez... Seja um, um, um problema que muitas vezes temos, de achar que ministério é somente aquilo que aparece no YouTube, que está com o microfone na mão, que aparece nas fotos. Não, irmão. O Senhor nos chama para servirmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros, por quê? Porque a vida é breve porque só temos uma vida para viver e como vamos vivê-la, o que vamos deixar para a próxima geração o que vamos deixar para os filhos para os netos, para os bisnetos tudo isso começa no hoje naquilo que construímos hoje não somente Efésios 4 para frente, mas João 17 é tratado muito sobre uma questão que é a questão da unidade na igreja porque a unidade da igreja não é algo opcional para nós, é algo essencial. Caminhar para ser um só corpo, uma só igreja, faz parte do nosso chamado. Você pode até dizer, nossa, eu não fui chamado para cantar, mas você foi chamado para lutar pela preservação da unidade da igreja. Perceba também que a coisa mais difícil de se fazer numa igreja é a unidade. Não, não parece curioso? Por quê? Porque é onde o diabo mais ataca. Perceba como Deus se comporta, como Jesus se comporta a respeito da questão da unidade. Como eu disse de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Vai chegar um determinado trecho da oração que ele vai dizer: Pai, que assim como eu estou em ti e tu estás em mim, que eles estejam em nós, para que o mundo veja, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O que Jesus está dizendo? a importância de nós vivermos e buscarmos ser uma só igreja, buscarmos lutar por essa unidade, para que o mundo, para que Taubaté, Pinda, outras cidades aqui, conheçam o Cristo revelado, que eles olhem para a igreja e ao ver o estilo de vida, como a igreja vivia, como a igreja se comporta, eles enxerguem a Cristo sendo revelado, meu irmão, a nossa unidade revela Jesus, por isso é algo essencial para as nossas vidas, por isso é algo essencial para os nossos ministérios, nós não construímos ministérios, nós não fazemos, os, 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 não exercemos os nossos cargos para nós mesmos, para os nossos impérios, para que sejamos reconhecidos, para que a gente tenha like, nada dessas coisas... Nós fazemos porque Jesus está à porta, porque o Senhor está voltando e o tempo urge para que nós possamos preparar a igreja para o encontro eterno com o Cordeiro. Não é possível você olhar para si mesmo e passado alguns anos você vê que você não evoluiu nada no teu conhecimento a respeito de quem Cristo é. Não é admissível isso. Tenho 10 anos de convertido. eu não sei. Não é possível. O que você está preparando? Quem você está preparando? Meu irmão, se queremos ver essas cadeiras que ainda restam cheias com outras pessoas, nós precisamos entender a urgência da mensagem, da mensagem do Evangelho. Quantos e quantos estão dia após dia se perdendo? E nós muitas vezes estamos apenas confortáveis com o nosso culto dominical. Alguns apenas confortáveis com o culto dominical da ceia. Nem com todo o culto dominical. Alguns só da ceia ainda. Irmão, Jesus está voltando. A oração de Moisés nos mostra que a vida é breve. A oração de Moisés nos mostra que só temos uma vida para viver. E que do mesmo jeito que é possível viver ela de maneira sábia, é possível viver ela desperdiçando. É possível desperdiçar o dom e o talento de, da vida que Deus tem nos dado. O John Piper ele tem uma pregação muito famosa, ele tem um texto muito famoso chamado, que, que ele bate nessa tecla não desperdice a sua vida. Porque ele diz que nós só temos uma vida para viver. Nós só temos uma vida para amar o Senhor. Não fique achando que daqui a dez anos vai dar tempo, porque pode não dar tempo. Não fique achando que daqui a cinco anos vai dar tempo, porque pode não dar tempo. Eclesiastes 9,10 diz o seguinte. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força... Pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Começamos com um texto que fala sobre a brevidade da vida e como nós devemos alcançar sabedoria no entendimento do nosso viver, dos nossos dias. Amém? Amém. Estão comigo irmão? Amém. O último texto que estamos lendo fala sobre a brevidade da vida e sobre sabedoria. Eclesiastes é um livro de sabedoria, onde Salomão, o homem mais sábio, está nos mostrando uma coisa, a vida é breve. Os dias vão passar, os anos vão passar. Então as coisas que vierem na sua mão para você fazer, você deve fazer com o melhor que tu tem, com excelência. Porque para o lugar para onde você vai, não adianta. Não adianta achar que, nossa, agora vou servir a Deus, depois da sepultura, falando, vai não, irmão. Aquilo que nós recebemos para fazer, devemos fazer no tempo de hoje. Devemos fazer no já. Aguardando essa eternidade com o Senhor. Eu lembro... Eu lembro de uma, de uma vez que eu estava com o pessoal da, da Jocum, faz muito tempo. E nós tínhamos equipes de teatros, né? e eram três equipes grandes eu fazia parte de uma equipe e nós estávamos a semana inteira ensaiando porque nós íamos fazer vários impactos na, na cidade de Franca Irmão, quando falo vários impactos era meu pai amado 18 anos você não dorme e acorda e você está zero né hoje eu já não sei se seria a mesma coisa mas tudo bem e eu lembro que estava chegando próximo acho que do dia da gente apresentar do dia da gente ir para a rua, para a feira para tudo mais é, a nossa professora que estava conduzindo o, o, o ensaio, nós ensaiávamos geralmente dois períodos ela viu que a gente estava um pouco disperso sabe, fazendo de qualquer jeito nossa, hoje, tenho, hoje tem louvor tem, tem que estar cinco horas na igreja para escala do louvor vou lá passar voz, vou lá tocar nossa que maravilha nossa, hoje eu estou na escala de Aconato. glória a Deus nossa, hoje eu estou na escala da mídia, estou na escala... Uhul, uhul. Sabe? Não que isso aconteça. Foi só um exemplo. Foi só um exemplo. E ela percebeu que a gente estava fazendo de qualquer jeito. Aí ela fez o seguinte. Ela pegou as três equipes e elas separou a primeira nossa. Ela colocou, a gente estava ensaiando numa quadra ela colocou uma cadeira no gol virou para a gente e falou assim, agora imaginem que Deus está sentado nessa cadeira. Na hora, na hora o Mateus que estava, vamos ensaiar vai gente, opa, é vamos ensaiar. Eu lembro de olhar para os meus amigos e, e dava para ver o temor dentro dos olhos. O resultado é que, todo mundo terminou ao, ch ao chão chorando, em prantos, pelo simples fato de um exemplo de apenas imaginem que Deus está aqui. Sabe o que é curioso? A gente não canta Deus está aqui? A gente não faz no começo da oração Senhor sabemos que Tu estás aqui? E não parece que muitas vezes a gente está no culto e a gente não vive desse jeito? Parece que às vezes a gente tem que chegar no culto, botar uma cadeira e falar imagina que Deus está sentado aqui. E, meu irmão, se você conseguisse visualizar isso, com toda a certeza do mundo, o teu louvor seria totalmente diferente, se você conseguisse enxergar algo que está reservado para nós na eternidade, se você conseguisse ver, apalpar, com certeza, com toda a certeza do mundo, a tua vida como cristão ia ser totalmente diferente. Mas eu ponho a mão no fogo para falar isso. Acontece que muitas vezes nós vamos vivendo, vivendo e vivendo. Até cantamos, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, glória a Deus. Mas na realidade isso não é não, não é verdade para nós. Salomão diz, para o lugar que vocês vão, e um dia vocês vão, que demore muito tempo, o no nome de Jesus, mas um dia nós iremos. Mas para esse lugar para um, que um dia iremos, não adianta fazer mais nada. Não adianta mais nos reunir para ceiar. Não adianta mais nos reunir para cantar louvores. Não adianta mais nós nos reunirmos para abraçarmos orarmos uns pelos outros. Não adianta. por isso é algo que é reservado para o tempo do já que não venhamos a perder os olhos do, dessa eternidade dessa promessa eterna com o Senhor meu irmão o ministério que você serve na igreja aquilo que você deve fazer, lembre-se como diz a carta aos coríntios quer comais, quer bebais, façais tudo como se fizesse ao Senhor você não serve nessa igreja para mim com todo respeito, eu não estou servindo você, eu estou primeiramente servindo a Deus. Você diácono, você que trabalha em outro ministério na igreja, você não está servindo o povo, a primeira pessoa que você serve é a Deus. Como nós fazemos isso? Quando nós estamos aqui no culto, o que nós estamos entregando para Deus? A gente não está entregando nada para o outro. Talvez você até pense, nossa Mateus, mas eu não tenho ministério. Eu não tenho nada, eu não, não, não faço nada, eu sou desafinado, sou inimigo do ritmo. Acontece, tem gente que não tem coordenação para bater palma. Acontece, normal. Eu lembro de uma história, quando eu fui fazer a, a, a escola missionária lá no sul, houve uma, houve uma atividade, eu já contei essa história na igreja, que estava pastor, um, um casal de pastor amigo, e no caso essa pastora ela era um pouco frustrada porque ela olhava para o marido dela e via ele canta, ele toca ele prega ele de vez em quando serve até no diaconato sabe mexer no som é o bichão mesmo faz tudo irmão, faz tudo se inventar alguma outra coisa na igreja capaz dele saber fazer e ela falava, eu sou tímida sou desafinada, não tenho coordenação motora eu não sei fazer nada e por muito tempo ela conta que ela se frustrou porque ela se comparava ao marido dela que aparecia, que fazia, que fazia visita, que fazia tudo, irmão, tudo. E ela se sentia bloqueada, porque ela falou, o que, que eu faço? Aí eu lembro que nós estávamos fazendo uma atividade e tinham pessoas de vários lugares do Brasil. Aí ela sentou próximo de mim, aí sentou uma, uma irmã de Santa Catarina, catarinense. E a gente tinha que entregar uma palavra de Deus para alguém. Então a gente sentava como se eu estivesse sentado aqui para frente da Tânia, não conhecesse no caso, a gente era um momento de oração e era assim, a gente estava sendo testado no fogo. Eu tinha que dar uma palavra de Deus para você. Estava tentando participar. Eu conto para algumas pessoas, meu irmão, se vocês tivessem tido uns líderes que eu tive, vocês iam ficar afiados demais. Mas enfim. E, e a gente tinha que falar, Deus, nesses minutinhos que eu estou orando, dá um jeito, mas só para uma coisa aí para eu falar para essa pessoa, pelo amor de Deus. E o caso dela, ela começou a berrar de chorar. Na minha frente, assim. Eu recebi uma palavra que foi, nossa, foi boa demais. Lembro que eu dei uma palavra que, pelo menos ele disse que fez sentido. E na frente, ela começou a chorar e falou, opa, alguma coisa aconteceu. Aí ela pede para dar o testemunho. E ela diz que essa irmã que ela estava vendo pela primeira vez na vida vira para ela e diz, cara, Deus me mostra você vendendo doce na igreja. Mostra você com, com uma cestinha no final do culto, próximo ao bebedouro, eu lembro até de alguns detalhes, próximo ao bebedouro, algumas vezes vendendo doce. Inclusive alguns irmãos, algumas irmãs que não têm, você dando. Às vezes abençoando com um abraço. E ela diz assim, grande ministério que você tem na igreja de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que ministério, que serviço é só isso aqui que aparece. Meu irmão, quantos aqui no nosso meio poderiam erguer a mão nessa noite e falar, houve alguma vez na minha vida que eu recebi um abraço ou uma mensagem dizendo, estou orando por você e a pessoa realmente chorando e você fala, cara, foi Deus me respondendo nesse momento. Eu acho que muitos aqui poderiam falar, Mateus aconteceu comigo. Comigo aconteceu várias vezes. Várias vezes que alguém que me deu um abraço, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu sei que foi o Teu abraço. Várias vezes que alguém me mandou uma mensagem, falou, nossa, eu estava orando lembrei de você. Você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor não se esquece dos Seus filhos. Às vezes a gente minimiza aquilo que nós fazemos. Achamos que pelo fato de não pregarmos, de não cantarmos, de não fazermos essas coisas que evidentemente aparecem, Deus não nos usa, mentira. Tão ministério tão forte é aquele da mãe que ora e não desiste de dia após dia, de vez após vez orar intercedendo para que seus filhos se convertam isso é tão sagrado quanto mas meu irmão como eu disse muitas vezes parece que nós precisaríamos de uma cadeira alguém nos mostrando, cara Deus está aqui então vamos ceiar porque Deus está aqui, viu? Vamos adorar porque Deus está aqui. E a gente como se precisasse desse recurso visual. Porque nos falta fé. Nos falta fé para crer de verdade. A vida é breve, irmão. Você só tem uma vida para viver. Talvez você nem tenha tantos dias. Moisés diz que a vida né, nessa oração... A vida vivida até os 70, 80 anos, depois disso torna-se enfado, depois disso torna-se pesado. O que você faz com os dias que Deus te deu? Como você vive usando os dias, esse presente que Deus tem te dado? Como disse, a vida é vivida apenas uma vez, e que nós possamos viver a nossa vida para a glória de Deus que nós possamos um dia que nós nos formos, que um dia quando Mateus for os filhos, os netos, vão estar tudo chorando, que essa história, ah, eu quero alegre no meu, meu velório, eu quero não, eu quero todo mundo chorando mesmo, tá, tá doido senti minha falta quando todo mundo estiver chorando, nossa que saudade que eles possam falar, pelo menos ele era amigo de Deus pelo menos isso pelo menos ele se esforçou para tentar glorificar Deus nos seus dias. Reconheceu que Deus era presente e era presente. Eu queria te convidar a se colocar em pé. 1 Coríntios 11, do 23... Diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Antes da gente orar, eu queria convidar você a refletir nisso que a gente falou. Irmão, como tentei expressar, espero que Deus tenha abençoado para conseguir ser claro, a vida é muito breve o dom da vida que Deus nos deu é muito valioso para que nós venhamos a desperdiçar, a, a viver uma vida de qualquer jeito a viver uma vida buscando apenas os nossos prazeres, os nossos interesses apenas os nossos sonhos, apenas os nossos... é muito desperdício Cristo nos chama para olhar para o outro Cristo nos chama para olhar para a sua igreja Cristo nos chama nesse momento de ceia para lembrarmos que o que nós estamos fazendo aqui é, 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 um, é um memorial daquilo que Ele fez, mas também um lembrete de que ele, vo, ele virá de que Ele voltará e o que nós fazemos como nós nos posicionamos enquanto Ele não volta nós devemos preparar o caminho para o Senhor nós devemos edificar a igreja, edificar uns aos outros, abençoar uns aos outros várias vezes vai aparecer essa recomendação bíblica, amem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, abençoem uns aos outros, e meu irmão, na vida que temos vivido, nas reuniões que temos participado, que possamos dar o nosso melhor, nos ministérios que temos servido, que possamos lembrar que estamos fazendo para Deus… Você não faz para mim, não faz para outros pastores, para outros líderes. Você faz primeiramente para Deus. E eu queria que talvez nessa noite, quando comermos do pão e bebermos do cálice. Se fosse preciso, a gente colocava e deixava uma cadeira aqui. Mas eu acho que não precisa. Mas você realmente acreditasse que Deus está aqui. E que sabendo que Deus está aqui e está que verdadeiramente está, que você reagisse da maneira que deve reagir. Dando a honra que Ele merece. Dando o louvor que Ele verdadeiramente merece. Pois você não vai estar adorando os meninos que aqui estão, você não vai estar adorando a mim, você vai estar adorando a Deus. Pai, nós oramos por esse cálice, nós oramos por esse pão. Nós oramos, Pai, pedindo que ao comer do pão, ao beber do cálice, nos faça profundamente meditarmos sobre como nós temos tratado a tua presença Jesus, como nós temos tratado o nosso relacionamento contigo Senhor leva-nos Jesus a, a um lugar de profunda reflexão, onde o nosso coração vai se dobrar perante ti nós oramos pai, pois sabemos que tu estás aqui que tu verdadeiramente estás aqui, então fala conosco Senhor, fala aos nossos corações Pai amado, nós abençoamos o pão, nós abençoamos o cálice, pode comer, pode beber, vamos ceiar, eu não vou me apegar,